0: Du lytter til Bedre Mode, en podcast om garderobeglæde, tøjtanker og modbranchens grønne omstilling. Dagens episode er sponsoreret af Miljømærkning Danmark. I dag der skal vi snakke vask. Vi skal simpelthen gå ned i detaljen, og øh, lad mig sige det fra start. Da vi skulle skrive den her bog, så vidste jeg, at det var sindssygt vigtigt at få noget viden om vask ud til folket. Og øh, at det skulle være et i bogen, og at vi skulle lave nogle podcast om vask. Men jeg vidste også, at det på ingen måde var mit eget yndlingsemne. Skal jeg være helt ærlig, så er vasketøj noget af det, jeg udskyder aller, aller mest. Fra og nogle gange har en sportsbehov på til fest, fordi jeg gider at vaske undertøj, til at mit tøj kan godt hænge på tørre stativet i et par dage, inden jeg får det lagt sammen. Yes, måske trænger jeg allermest selv til den her info. I dag der har jeg besøg af Stine Møller fra forbruget ting. Hun er seniorkonsulent og har været med til at teste både vaskemaskiner og vaskepulver, og øh, ved rigtig, rigtig meget om det her emne. Vi snakkede i meget længere, end jeg har taget med, og øhm, hvis du vil have alle de kolde facts og ja, alle noterne, så må du købe bogen klædt og bedre. Jeg har taget det her med til dig den her gang. Vi skal snakke om øhm, dosering, vi skal snakke om vandets hårdhed, vi skal snakke om vasketemperaturer, og øhm, vi skal snakke om, hvad er det for nogle stoffer i almindelige vaskemiddel, som ikke er så gode for miljøet, og hvad for noget vaskemiddel kan man bruge i stedet for. Man skulle næsten tro, at Stine havde snakket med Heidi fra Miljømærkning Danmark, som jo er dagens sponsor. Men det har hun ikke. forbruget tænk er nogle af dem, jeg stoler rigtig, rigtig meget på, som er uvildige, og de anbefaler altså også miljømærkede produkter. Så der er ikke noget sammenfald der. Det er ikke, fordi hele episoden er købt, eller at forbruger tænker er i lommen på miljømærkningerne. Det er bare den instans, som man anbefaler. Hvis du slet ikke synes, det er det nok, jamen så er der som sagt mere viden om vask i bogen klæder bedre. Men så er der jo altså også Inguns bog lidt og øhm, hele den her norske viden omkring vask og husholdning, som du kan samle op og som jeg så nok skal linke til i show notes. Jeg håber, du vil lytte med, måske mens du øh, folder vasketøj. Det vil i hvert fald øh, gøre det lidt sjovere. I dag skal vi snakke om noget, som jeg ved, I lytter går sindssygt meget op i. Mest fordi, at vi alle altså sammen måske hader det lidt tøjvask. Med mig der har jeg Stine Møller fra Forbrugerrådet Tænk. Velkommen til. Tak skal du have. Vil du øh, introducere dig selv for lytterne?
1: Det kan du to. Jeg hedder som sagt Stine Møller. Jeg er projektleder i Forbruget Tænk. Jeg har været der i mange år, øh, så jeg har været med til at teste den masse forskellige produkter, blandt andet en masse vaskemidler, og jeg kigger også en del på indholdsstoffer i produkter, blandt andet vaskemidler.
0: Fantastisk. Det er jo sådan, at vi laver den her podcast og bog, fordi vi synes, vi taler for lidt om tøj, mindre vi lige har købt det. Så det gamle tøj, det taler vi ikke så altid om. Men øh, i dag, der skal vi snakke om det, og vi skal snakke om Måske den mest klimabelastende del af brugsfasen, nemlig vask. Du havde, øh, inden vi kiggede på, nogle, nogle tal omkring, hvor meget miljø- og klimabelastning ligger der faktisk i brugsfasen på døgnet.
1: Altså EU-kommissionens øh, forskningscenter, der hedder JRC, Joint Research Center, de har lavet nogle beregninger på det her med miljøbelastningen af tekstiler. og de kommer frem til, at 44 procent, at tøjets okay. samlede miljøbelastning kommer fra brugsfasen. Og det er jo primært vask, ja. men også sådan noget som tumbling, strygning og så hele produktionen af vaskemidlerne. Ah, så Æ, den, så de, den er også med i, i det, ikke? Helt sikkert. Men det er altså 44 procent, så det er, jo, det er jo faktisk en stor andel ja. af tøjet samlede øh, miljøbelastning, jo... som, som kommer Jamen fra det brugsfasen. Det er næsten
0: halvdelen. Ja. Og så kan man sige, at der er nok noget tøj, alle kender ul svætteren der næsten ikke skal vaskes modsat træningstøjet, som jo virkelig får til i maskinen, ikke? Mm. Så der er jo nok noget, der ligger over 44 og noget, der ligger under. Det er der sikkert helt bestemt. Og det er jo meget tankevækkende. Men vask, det er jo et øh, kæmpe emne. Vi snakkede sidste gang med en øh, forsker, øh, Ingun fra Norge, som snakkede om, at vi er lidt bakterieforskrækket, og vi har ikke så up-to-date-viden. Så derfor har jeg inviteret jer ind. Vil du ikke prøve at sige lidt om, hvad er det for brugerrådet tænk, Hvordan er de I arbejder, og hvorfor har I den her viden?
1: Vi tester jo en hel masse forskellige produkter. Ja. Jeg tror, folk kender os rigtig godt for det. Altså, vi tester jo blandt andet vaskemaskiner. Mm. Og når vi tester vaskemaskiner, så kigger vi jo lidt på energiforbruget ved vaskemaskiner. Ja. Så der har vi noget viden fra. Vi tester også vaskemidler. I forhold til, hvor effektive de er. Vi kigger også tit på ingredienserne i vaskemidlerne, ja. i forhold til at se, om der er nogle særlige miljøbelastende eller mm. sundhedsproblematiske stoffer i vaskemidlerne. Så på den måde har vi ret mange produkter igennem, kan man sige, ja. vores testsystem, og har jo på den måde et kendskab til, til produkterne.
0: I er jo også meget kendt for netop at være vagthund over for hormonforstyrrende stoffer, eller sådan generelt kemi, som vi ikke ønsker, skal være i forbrug produkter.
1: Ja, det er klart, og det kommer jo også øh, i spil her, når det gælder vaskemidler, fordi der ser vi jo, at selvom der er mange på markedet, på det danske marked, der er miljømærket, som jo er et godt valg i forhold mm. til miljø, øh, og der er også mange, der har den blå krans, altså mm. som er Danmarks mærke, som jo er et godt mærke at gå efter, hvis du er optaget af at nedsætte din risiko for at få allergi, mm. så er der jo stadig også mange vaskemidler, som, som indeholder parfume for eksempel, ja. og som indeholder nogle konserveringsmidler, som kan være problematiske i forhold til allergi og sådan noget. Så, så på den måde kan man sige, at, at vaskemidler er et sted, hvor vi i nogle tilfælde ser nogle af de her øh, uønskede kemikalier.
0: Som jeg har forstået det, så består almindelige vaskemidler af noget sæbe og nogle enzymer.
1: Ja, det, det kommer jo lidt an på, hvis du har uldvaskemidler, så er ja. det faktisk ikke altid, at der er enzymer i, men man okay. kan sige sådan, at de der almindelige vaskemidler, hvis vi nu bare snakker sådan noget kulør- eller hvidvask- ja. vaskemidler. så er det rigtigt. Så er sæberne og enzymerne jo nogle vigtige bestanddele. Så er der også nogle stoffer, der skal, der skal blødgøre vandet, okay. der skal binde den kalk, mm. som er i vandet, fordi hvis ikke kalken bliver bundet, så, så spilder man sæbe, kan man sige, fordi det binder sig til kalken. Ja. Så i vaskemidler er der også rigtig tit kalk, eller der er der altid også kalkbindere. Okay. De har sådan set ikke nogen funktion i forhold til at rengøre tøjet, men de har funktion i forhold til ligesom at, hmm. at, at der er sæbe, der kan rengøre tøjet. At okay. tape ikke binder
0: sig til kalken. Vi sidder her i København og drikker det dejlige vand, som er super kalkholdigt. Ja. det er jo er det noget der er i alle steder i verden, eller er det noget vi har specielt brug for her i Danmark?
1: Altså mm. altså vi har jo kalkholdigt vand i visse deler, meget kalkholdigt vand i, i dele af Danmark. Ikke? Så på den måde kan man sige, at, at, at vaskemidler bliver lavet specielt til alle lande, tror jeg, okay. afhængig af, hvilken vandtype de har. Og i Danmark har vi kalkholdigt vand, så der, ja. skal, der skal en del kalkbinder okay. til. Og det er jo også det, der er med til nogle gange at gøre det her med doseringen ja. til et ret stort problem og en stor udfordring.
0: Det skal vi nok lige vende tilbage til. Men jeg godt tænke mig at høre de her tre ting, som så er i vaskemidler. Hvad for nogle af dem er... Mest skadeligt for miljøet og hvad for nogle skal man måske hvad er der for stoffer man måske skal prøve at undgå.
1: De stoffer vi ja. lige har nævnt, der kan man sige, der er det jo primært de her altså de vaskeaktive stoffer, altså sæberne, som ja. kan være et problem for miljøet.
0: For der er jo mange der er bange for enzymer. Ja. Og det har jeg også. Jeg fik et spørgsmål på min insta, hvor der var en der skrev om enzymer var farlige.
1: Det er de ikke. Nej. Enzymerne er ikke noget som vi vurderer som værende. Problematiske, hverken for miljøet eller for sundheden. Okay. De, de enzymer, der bliver brugt i vaskemidlerne. De er jo med til ligesom at, at hjælpe sæberne på vej i forhold okay. til at fjerne pletter, fordi at enzymerne ligesom bider lidt i... Altså de bider nogle af pletterne over, altså hvis det er fedtholdige pletter, eller proteinholdige ja. pletter, eller hvad det nu er, så hjælper enzymerne ligesom med at, at bide de der pletter lidt i stykker, så de vaskeaktive stoffer mm. lettere kan komme ind og få fat og få fjernet pletterne. Okay. Ikke? Så dem er der ikke. Men altså, selv de vaskeaktive stoffer ja. kan være problematiske for miljøet. Man kan sige, at rigtig meget vand i Danmark, spildevand i Danmark, kommer jo forbi ja. rensningsanlæg. Og de er heldigvis rigtig gode til at håndtere de her vaskeaktive stoffer. Så på den måde er det ikke et stort miljømæssigt problem, men der er bare nogle af de vaskeaktive stoffer, som er bedre i forhold til miljøbelastning end andre. Okay. Så, så, så der er noget med miljøet i forhold til til de der CE-bestoffer. Men derudover så er der jo parfume, som vi snakkede yeah. om før, som kan betyde noget i forhold til din risiko for, for, for allergi. Og så er der de her allergifremkaldende konserveringsmidler. Konserveringsmidlerne er der kun i de flydende vaskemidler. Okay. Så det vil sige, at du går der efter pulveret, så er du faktisk helt fri for at tænke på noget som helst med konserveringsmidler. Fordi hvis ikke der er vand i produktet, så er der Nej, ikke brug for konservering. Fordi tænker
0: kun muggene, hvis der er vand i.
1: Ja, for ja. ellers har du ikke bakterievækst. Nej. Så de pulver, så er du fri for konserveringsmidlerne, uanset om det er nogle gode, kan man sige, eller nogle, nogle okay konserveringsmidler, eller nogle, der er problematiske. Men de flyvende, de kan altså godt have nogle konserveringsmidler i, som mm. kan være problematiske i forhold til allergi. Så med de flydende der er det ekstra vigtigt at være opmærksom på konserveringsmidlerne. Og hvis man
0: gerne vil være virkelig øh, den miljøvenlige vasker, hvad er bedst? Er det pulver eller Flydende? Altså... Øh, <laughs> Enkelte spørgsmål, og så er jeg helt tavs. Og <laughs> altså, så er det meget kompliceret Nej, jeg ved ikke, om det
1: er kompliceret. Man kan sige, at det vigtigste i forhold til miljøet er jo på en eller anden måde, at vaskemidlerne også virker, yeah. kan man sige. Ikke? Fordi så kan det være lige meget af det hele. Og der må vi sige, at pulveret, når det kommer til hvid vask, yeah. så er pulveret mere effektivt. Fordi okay. pulveret kan indeholde blegemidler.
0: Også de miljøværkede pulver?
1: Ja. De indeholder ikke det, der hedder optisk hvidt. Der er to forskellige ting. Der er blegemidler...
0: Og der er optisk hvidt. Oh, jeg føler, at man burde skrive noter til det her. Så ja. meget guld, vi får her. Det er altså fantastisk.
1: Optisk hvidt. Det, det anbefaler vi, at man holder sig fra. Okay. Optisk hvidt gør ikke noget i forhold til rengøringen af tøjet. Nej. Optisk hvidt er et synsbedrag, kan du sige, som får tøjet Nej. til at se mere hvidt ud. Men optisk hvidt er også nogle problematiske stoffer, som kan virke ja. irriterende, og som også kan være problematiske i forhold til miljøet. Så er det jo godt,
0: at også så, klimator, så vi godt kan lide sådan et halvbrunt tøj. Ja.
1: Men blegemidlerne, <laughs> ja. dem, 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 dem har vi ikke de samme problemer med. Nej. Og de kan kun være i pulver- vask. Hvorfor det? De, de, de kan jo ikke, altså, det er jo sådan noget, hvis man er vaskemiddelproducent, så ved man, at, at blegemidlerne kan, de kan, ikke, altså, de kan ikke fungere i de flydende okay. vaskemidler. Og vi vil jo gerne, altså, selvom vi måske godt kan lide godt tøj, så, så ja, er det jo alligevel rarest, at det er sådan nogenlunde hvidt. Og det er nogenlunde hvide, det får du altså bedst med okay. din pulverhvidvask. Så vores anbefaling er helt klart, at, at det der med at sortere tøj i kulør og hvidt, er rigtig godt ja. i forhold til at bevare Øh, det hvide tøj hvidt, og, og ikke putte unødigt blegemiddel til det kulør, så ja. det mister farven. Og når man så har gjort det, så skal man bruge pulver til den ja. videvask, men til det kulørvask der, der, er, det, der er det lidt mere øh, smag og behag, fordi der er nogen der foretrækker pulveret, mm-hmm. fordi at det synes de er er rast, og de undgår konserveringsmidlerne, som vi var inde på før. Ja. Men der er nogen, der synes, pulveret er lidt besværligt, og du ser, at de kan bedre lide det flydende. Altså, så der er lidt forskelligt. Det er lidt mere smag og behag. Og der er, okay. vi, ikke, der er vi ikke skarpe på, hvorvidt det skal være det ene eller det andet. Okay. Hvis man i øvrigt ligesom ja. husker at holde øje med det der med konserveringsmidlerne i det flydende.
0: Så hvis man nu har en øh, miljømærket, allergimærket vaskemiddel, og man så vælger, så man kulørt, om det så skal være den flydende eller den ikke flydende. Der, vil ikke, der kan I ikke sige, at der er nogen klima- grund til at vælge Nej, den det ene det kan være, der er nogle
1: andre, der har regnet på det, øh, og som mm. vil svare noget andet, men, men med den, med, altså ud fra vores, ja. øh, med vores udgangspunkt, der, der har vi ikke... Øh,
0: Jeg har ikke set uh, helt færdige øh, udregninger på det, men der er nogen, der argumenterer for, at det selvfølgelig ikke giver mening at fragte vand rundt. Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Altså, en del af vaskemidlerne bliver jo produceret i... Danmark. Dan. Ja. Øh, vi har store vaskemiddelproducenter i Danmark. Så, så, så om det i sidste ende betyder så meget. Mm.
0: Så ja, eh øh, bliver produceret tæt på, så det, det, så det ikke er det måske transporten der er det største.
1: Transporten der er det største. Så vi vil sige kulør, hvis du vælger et der er svanemærket og allergimærket, og allergimærket så kan både Søber. pulver og, og det flydende være fint. Faktisk er det sådan, at i vores de effektivitetstest vi laver, så nogle gange er pulveret lidt bedre til en type af pletter, og det flydende mm. er så lidt bedre til nogle andre typer af pletter. Men det, er jo, altså, det, det kan man alligevel ikke rigtig styre efter. Vi synes selvfølgelig, at man kan gå ind og, væl- og kigge på vores tester og se, hvad for ja. nogle af der der generelt klarer fint. sig godt. Øh, men om det så lige er et pulver eller en flydende, det, det, der, kan man, det. Der, kan man, der kan man vælge, hvad, man, hvad man har præference for.
0: Vi har i dag igen Miljømærkning Danmark med, og fantastisk Heidi Bugge. velkommen til. Mange tak. Når vi nu snakker som vask og vaskemiddel, så er det svært at komme udenom Svanemærket, som øh, er utrolig populært på diverse vaskemidler. Vil du prøve at sige lidt om, hvorfor Svanemærket er så mange steder på, på netop
2: vaskemidler
0: og ikke til at komme udenom?
2: Jeg tror, det er et udtryk for, at det faktisk har en gennemslagskraft, og det har en værdi, og det er noget, forbrugerne går efter. Og dermed så er det en vigtig konkurrenceparameter, hvis man vil nemlig kommunikere sundhed og miljø på sine vaskemidler i dag.
0: Og jeg tror, mange ligesom mig bare rækker ud efter vaskemidlet med det her grønne svanemærke. Men hvad er det egentlig, jeg får? Altså, hvad skal produktet leve op til for at blive
2: svanemærke? Det skal både kunne vaske rent, og det skal være effektivt. Og samtidig så skal det leve op til nogle skarpe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer, øh, som vi gerne vil undgå i de her produkter. For eksempel så må der ikke være stoffer, som er klassificeret som kraftfremkaldende, og der må heller ikke indgå problematiske stoffer, som for eksempel hormonforstyrrende stoffer. Det er jo noget, der er vigtigt for os forbrugere, at vi kan vælge produkter uden de stoffer.
0: Så jeres liste af forbudte stoffer er skraber end lovgivnings. Øh.
2: Med Svanemærket, der har man mulighed for at sætte nogle krav, der skraber end lovgivningen. Og det er jo frivilligt for producenterne at certificere med miljømærkernes, Svanemærket og EU-blomsten. Så derfor har vi mulighed for at gå længere.
0: Kan du sige lidt om, hvad er det er for nogle stoffer, der især er problematiske i vaskemiddel og i forhold til måske vandmiljøet?
2: Ja, for vaskemidler, som jo udledes til vandmiljøet, der er det jo rigtig relevant at se på, hvordan påvirker de her produkter vores vandmiljø, når det bliver let ud. Og et af de vigtige komponenter i vaskemidler det er det, der hedder tinsider. Det er de vaskeaktive stoffer, og de indgår altså i store mængder i vaskemidlerne. Men det, der også er relevant i forhold til tinsider, det er, at rigtig mange af dem er faktisk skadelige for vandlevende organismer. Og derfor så stiller vi krav om, at de skal kunne nedbryde hurtigt i vandmiljøet. De skal være det, der hedder biologisk nedbrydelige. Og det, ja, der kan man faktisk få en test, der viser, at tensiderne nedbrydes hurtigt, når de ender i vandmiljøet.
0: Så hurtigt, så det er måske helst før de rammer øh, grundvandet. <laughs> Eller helst.
2: Der er jo en lang vej heldigvis. De skal først igennem vores kloaksystemer og spildevandsrensning og så videre. Fedt. Så der
0: har vi jo øh, mulighed for at, at sørge for det. Det giver jo en rigtig god sikkerhed, at det ikke er et eller andet, som ender i de danske ord, eller hvor det nu ender. Jeg ved også, at I stiller krav til, at det skal være så koncentreret som muligt, og Stine hun snakker om interviewet, at øh, dosering kan være svært, men... For jer er det vigtigt, at det bliver ved med at være mere og mere koncentreret. Hvorfor er det vigtigt?
2: Pointen med at, at kræve koncentreret vaskemidler. det er, at når det vaskemiddel, du køber i butikken, det fylder mindre, så skal du også bruge mindre emballage for at pakke det ind. Det kræver færre ressourcer, men det betyder også, at når man transporterer det her vaskemiddel rundt, det er jo også blevet transporteret rundt, inden det er endt i supermarkedet, så det kræver det faktisk mindre transport, både af vaskemiddel og emballage.
0: Og det gør det jo selvfølgelig. Kan gøre det svært at dosere, men jeg forstår virkelig godt kravet om, at det skal være koncentreret. Og måske er det også her, vi skal tænke på som forbrugere, at I som certifikat stiller krav, og der er selvfølgelig masser af innovation derude, så selvom man har lært at dosere for fem år siden, så skal man måske lige tjekke, og hvor tjekker man så? Skal man ind på en hjemmeside på de mærke produkter, eller hvor ser man doseringen?
2: Jamen det er faktisk også et krav, vi stiller til de svanemærkede vaskemidler, at man som producent af vaskemidlet skal informere forbrugeren på emballagen om, jamen, hvordan skal man dosere korrekt, og hvad er den optimale fyldningsgrad af maskinen, og også det her med, hvilke vasketemperaturer øh, passer til, til de forskellige vasketyper. Så,
0: så det finder man ved at pile. Lidt øh, label af. Ja, og så... ja, der
2: kan nogle gange godt være lidt, lidt ekstra tekst, man skal finde frem. Når nu, at man har søgt om et certifikat, og man er i gang med det, og, og er blevet godkendt,
0: øh, så skal man jo, som du sagde, lave en masse test og sådan noget. Hvordan tjekker I op på,
2: at folk efterleder de krav? For, for alle de ansøgninger, vi får, der går vi faktisk, tager vi et kontrolbesøg hos producenten. Det er jo fordi, at vi vil gerne sikre os, at den dokumentation, vi har modtaget, den stemmer faktisk overens med det, der rent faktisk sker ude i produktionen. Og samtidig så ønsker vi også at se, at den måde, de driver virksomheden på, at der kan vi se, at det er muligt at blive ved med at efterleve kravene også i fremtiden.
0: Kan man egentlig, hvis man har et produkt, der er mere miljøvenligt end jeres måske krav, eller endnu renere, mens man stadig har lyst til Svanemærket, er det så muligt at gå længere end jeres krav og stadig få certifikatet?
2: Man kan altid gå længere. Der er ikke noget loft på, hvor meget man må skære ned for sin miljøbelastning. Altså Svanemærket har sat kravene der, hvor vi mener, at her udvælger vi cirka den bedste tredjedel af produkterne på markedet. Altså det de produkter, der performer bedst miljømæssigt på markedet. Men igen, vi ønsker jo en konstant udvikling, og vi går også ind og strammer vores krav løbende. Efter 4-5 år, så laver vi en opdateret version af kriterierne, og så skal man forny sin licens, og dermed også lave en udvikling i sin produktion. Og hvad er er de nyeste krav? Hvad Hvad strammede I med den her gang? Jamen, vi har faktisk lige strammet kravene. Vi har nogle helt nye opdaterede kriterier, øh, som producenterne øh, skal forny deres øh, licenser til. Og her har vi haft specielt fokus på emballagen. Vi har fortsat fokus på de kemikalier, der også bliver anvendt, og at de også skal efterlæve krav. Men, øh, men emballagen den har så også stor betydning øh, for miljøbelastningen. Og vi ved jo, at i vores samfund der bruger vi rigtig meget emballage til vores produkter, og det kræver en del ressourcer. Så derfor så er det også vigtigt at gå ind og se på, hvad kan vi gøre i forhold til, at emballagen har en mindsket miljøbelastning. Og det er for eksempel at gå ind og se på, jamen, hvordan kan vi stille nogle krav, der fremmer genanvendelse af emballagen, men også nogle krav, øhm, der går ind og fremmer, at producenterne bruger recikulerede materialer i deres emballager.
0: Dejligt, Heidi. Tak fordi du vil gøre os lidt klogere på svanemærket Vaskemiddel, som jo så har nogle krav til, at de potentielt giftige tensider skal nedbrydes hurtigt, biologisk nedbrydes. Mm-hmm. Det skal være et koncentreret vaskemiddel, der virker. Mm-hmm. Man skal kunne få info om doseringen på pakken, og øh, så skal der være mindst mulig emballage, eller ja. i hvert fald mest muligt genanvendelsespotentiale i emballagen. Ja. Og så er der jo en dunk mere. Ved du hvad for en dunk jeg snakker om? En dunk mere? Ja, skyllemidlet. Nå ja, skyllemidlet, ja. Skyllemidlet. Hvad, er, hvad ved I om det, og hvad er jeres øh, anbefalinger inden for skyllemidlet?
1: At ja, skyllemidlet anbefaler vi jo ikke. Nej. Og hvorfor? Fordi det er jo, det er jo bare en ekstra ja. omgangssebe. Og kan det er heller aldrig miljømærket, jo. Nej, miljø- miljømærkerne kommer slet ikke på skyllemidler, fordi de som sagt, det er i, som udgangspunkt ikke et miljøvenlige produkter, det vil vi ikke miljømærke. Og det er vi jo helt på linje med. Okay. Det, det er jo det er nødvendigt. Det er bare en ekstra omgang vaske, vaskemiddel. Og de er jo så også tit og ofte rigtig parfumeret og sådan mm. noget. Ikke? Så det, dem anbefaler vi at, at helt at lade stå på på hylden.
0: På hylden. Ja. Så er der nogen, der udskifter det med eddike. Har I lavet nogle test på, Nej. om det blødgår, eller er der nogen, der siger, at jeres vaskemaskinefolk, der ved noget om, om eddiken der? Nej. fortalte mig, og det kan jeg jo også se på de spørgsmål, jeg har fået fra læserne og, og følgerne på Instagram, det er hvad gør vi med dosering? Altså der er mange, der bare har skrevet øh, dosering og så kender den der smiley, som bare skriger. <laughs> ja, ja. Hvordan ved man, hvor meget vaskemiddel man skal bruge?
1: Ja, altså det er et kapitel for sig. <laughs> ja. jeg, jeg kan godt forstå, at der er mange, der sætter skrigende smiley ud i, i, i verden omkring det der med dosering. Ja. Fordi at Vaskemidlerne skal doseres helt forskelligt, mm. øh, og de oplyser også relativt forskelligt om, hvordan de skal dosere. Altså, så det vil sige, at der er ikke meget er meget ensretning. Er det
0: ikke træls, at som forbrugerorganisationer se på et område, der er så lidt reguleret i forhold til ensretning der? Jo, men man kan sige,
1: at, at, at omvendt så skal vaskemidlerne jo også have lov til at blive mere og mere effektive og gå med mindre og mindre dosering. Mm. Det er jo sådan set en fin udvikling, at der skal bruges mindre og mindre vaskemiddel per vask, både i forhold til transport og råvarer og sådan noget. Så på den måde kan man sige, at det er jo fint nok, at der sker en udvikling i forhold til doseringsmængde, og det er jo det, vi har set igennem de sidste mange år, at de bliver mere og mere koncentreret fra de der store pakninger, man havde engang. Nu har man jo nogle
0: kan små huske dem derhjemme små pakninger. Det. Jeg har slet altså ikke set så meget på Men omvendt,
1: så, så, så er det meget, meget forvirrende, sådan som det er nu. Det er tit nogle meget komplicerede skemaer, mm-hmm. Man skal navigere igennem på de der vaskemidler Kan du
0: at tage igennem det? Hvis, hvis man har købt et vaskemiddel, hvor kigger man så til at starte med? Ja, som regel
1: er det jo på bagsiden. Det står ja. nogle gange er det også på siden. Så er der typisk tre parametre, umiddelbart som er vigtige i de der schemaer. Der er jo vandets hårdhed, mm. som vi også startede med at snakke lidt om. Så og den skal, skal
0: man ind på nettet og slå op? Den eller? skal man
1: vide. Ja. man skal kontakte sin kommune <laughs> øh, for at få den eller
0: så jeg af. Ellers
1: skal man gå på nettet, fordi der ligger nogle fine kort over okay. øh, vandets hårdhed. Jeg mener det inde på Geus.
0: Vi linker lige til en her i show notes. Ja, øhm, hvor man kan
1: finde øh, hårdheden i det område, mm. man bor. Så det er den ene parameter, og den ændrer sig jo heldigvis. Ikke. Nej. Sådan umiddelbart. Men bortset fra, at der er jo snak om, hvorvidt man skal lave central blødgøring af vand.
0: Ja, og så er der jo nogle andelsforeninger, der kan begynde at få sådan en boks, der blødgør vandet. Præcis. Også noget. Så
1: der er både, der er også noget, måske kommer der noget central blødgøring af vand, men der kan også være lokale blødgøringsanlæg. Og det er klart, det, må man så også, det skal man så have med i sine overvejelser.
0: Okay, så et. Vide, hvor hårdt ens vand er.
1: Ja. Det næste, som er med i de der oversigter, det er, hvor meget, man vasker, altså, hvor, hvor meget tøj man putter i sin vaskemaskine. Ja. Så mængden af tøj. Så det er den anden ting. Og det er i kilo, eller hvad? Det er i kilo, og det er jo selvfølgelig altid lidt svært. Hvis man skal være meget præcis, så er der nogen, der siger, du ved, tag dit tøj og gå op på vægten og vej der både før og efter, og sådan noget. men det, Hvem gør det? det gør man måske ikke. Så det er et spørgsmål om måske lige først en altså gang at sige, hvor, hvis jeg fylder min maskine, yeah. og det er jo rigtig, rigtig smart at fylde sin maskine yeah. helt op. Rigtig smart, fordi selvom at de moderne og, og sådan smarte maskiner, de efterhånden godt kan mærke, hvor meget mm. tøj der er, og, og indstille programmet efter det, så sparer man altså meget mere energi ved at vaske en fuld vask, frem for at vaske to halve, ja. selvom den regulerer på. Ikke? Så det vil sige, fyld maskinen op, og hvis man har gjort det en gang og ved, hvor meget cirka ja. tøj, der kan være i sådan en fyld vask, så kan man jo bare, så det er det det, man går efter. Ja. Så den parameter burde også okay. være relativt fast, fordi man skal altid fylde sin maskine op. Super. Så okay?
0: for mig så ved jeg, jeg er meget hårdt vand, der kan være 8 kilo i min maskine. Ja. Så
1: øh, er der nogen, der opererer med, hvor, hvor snavsetøjet er, mm. i, i, som en tredje parameter i det der schema. Ja. Og der er det typisk øh, angivet for sådan lidt normal, snav, altså sådan normal snavset, og det er jo sådan lidt, okay, hvad er det? Ja. Man må bare sige, at når man laver undersøgelser fra forskellige instanser, og sådan noget, så, så peger de jo alle sammen i retning af, at der er en tendens til, at vi vasker mere og mere, ja. og vi vasker tøj, der, der sådan set ikke er beskidt på den synlige måde. Så det vil sige, at i langt de fleste tilfælde, der vil, man, der vil jeg sige, at der vasker man tøj, som, som er enten lidt eller eventuelt normalt snavset. Ja. Men faktisk den allerletteste grad af ja. snavs. Ja, ja, ja. Med det typisk vær. Så kan du sige, at hvis du så er nede og tager din karklude og sådan noget, ja, ja. viskestykker og, og dit sengetøj og sådan noget, så kan det være, at du skal sige, om det er normalt snavset. Men rigtig meget af det tøj, du vasker, hvis du bliver ved med at vaske lige så hyppigt som du gør. Fordi det var jo også en mulighed. Er man vasket
0: Helt sikkert. Så, og det er vi jo store fortalere for. Ja,
1: så det, så det, det er den, ligesom den tredje parameter, som okay. typisk er med i de der oversigtsskemaer. Og det kan være angivet ret forskelligt, som sagt, så det gør det heller ikke lettere. Mm-hmm. Og det, der så jo er ekstra tricky, det er, at hver gang du så skifter vaskemiddel, så bliver du nødt til at vende mm. det om og finde ud af, okay, hvordan ser det så ud ja. her? Du skal jo så også have en eller anden form for målebærer ja stående, så du altid, altså ved siden af dit vaskemiddel, så du altid har dit deciliter mål, eller hvad det nu er, ved siden af, sådan uanset hvilket vaskepulver du kommer ind med, så har du ligesom dit målebær og måle efter, når du så jo ikke fundet fundet af, hvor meget der skal i. Altså vi kan sagtens i den samme test af vaskemiddel have et vaskemiddel, der for eksempel mm. skal doseres med en halv deciliter, og så en, der skal doseres ja. med en hel deciliter. Altså så det vil sige, det er dobbelt op af, af mængde.
0: Og i forhold til, hvis man skulle sige noget i forhold til både miljø, men også i forhold til tårs renhed og sundhed, er det så bedre, at man overdoserer en lille smule, eller underdoserer? Ja, man skal korrekt dosere. Så der var ikke nogen til os, der gerne ville tage den på slump?
1: Nej, altså fordi man kan sige, at altså altså hvis du vasker for at få det rent, yeah. så er det jo fornuftigt at putte vaskemiddel i, så det faktisk bliver rent.
0: Mm.
1: Så skal man hellere, hvis det, hvis det er rent i forvejen, så skal man lade være med at vaske Men hvis du først vasker det, så giver det altså mening at dosere med det, der står. Ikke? Og
0: hvis man overdoserer? Overdoser,
1: du så har du, altså man kan sige, at du belaster miljøet unødigt ja. ved alle de her vaskeaktive stoffer, der kommer ud i miljøet. Mm. Øh, og man kan sige, at du bruger også øh, unødigt mange ressourcer. Og, og, og så koster det jo så også flere penge. Ja. Så, altså, så man må sige, at hvis du kunne være meget tro mod, hvilket vaskemiddel, du brugte, så ville, du også, øh, så, vil være så ville det også være nemmere. Ja. Så hvis du altid gik efter det samme vaskemiddel, og du en gang havde fundet ud af, så skulle du måske bare en gang imellem se, at de ikke havde lavet udvikling på vaskemidlet og det ville ah, være at have den samme. Ja. Men så ville, det jo ligesom være, der ville du kunne have en kontinuitet i din dosering. Men jeg ved, jeg, 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 hos mig, der er det lidt forskelligt, hvilket et vaskemiddel, okay. der lige står på hylden. Så, så, så vi må ind og tjekke hver gang, og få afmålt med,
0: med vores og lille Og der er vi meget øh, mennesker. Øh, og det er kæresten, der køber, og det skal være den samme, og sådan noget. Så der, så der, har du, der kan man sige, at det, det er jo sådan
1: set også lettere så ja. i forhold til dosering. Så du burde jo faktisk vide, hvor meget du skal dosere. Det er rigtigt. Øh, i, dit, I din vaskemaskine. Men
0: det burde det virkelig. Det lover jeg, at jeg lige får
1: undersøgt. Ja. Så det er i hvert fald en, en rigtig øh, vigtig ting. Ja.
0: Som I nok kan høre, så fik jeg afsløret mig selv som en dårlig vaskekone. Ved ikke at kende doseringen for ja, det vaskemiddel, jeg bruger. Så øhm, som lovet, så må jeg hellere gå i gang. Som øhm, Stine sagde, så skal jeg starte med øh, vandets hårdhed. Vandets hårdhed i København. Slår jeg op på Google. Den første, jeg finder, det er Hufor, og det er Forsyningsselskabet her. Så tænker det lidt om dem. Vandet i Københavns Kommune er hårdt, står der. Surprise! I Københavns Kommune ligger vandets hårdhedsgrad mellem 16 og 23 d.h. Det var altså step 1. Find ud af hårdheden af vandet, der hvor du bor. Step 2 er at finde ud af, hvor meget tøj du vasker og hvad det vejer. Og øhm, jeg skal til at vaske sengtøj. Og øh, det var Sines tip var super godt med, at hvis man vasker sengetøj en gang, hvis man en gang afvejer det, og en gang finder den rigtige dosering, jamen, så ved man som, hvor meget der kan være i sin maskine. Jeg var kokkig nok til at sige, at min maskine kan have 8 kilo. Det står der på den, men jeg ved faktisk ikke, om en fuld maskine er 8 kilo. Okay, så jeg starter ligesom med at tage min vasketøj. Tager det med ud i vaskemaskinen. Og så er det, det bliver lidt besværligt Fordi nu skal jeg jo have det ud igen Men som det gør, jeg tager det ud igen Fordi så skal jeg veje det Hvilket inkluderer, at jeg skal veje mig selv Og det har jeg lidt stramt over Men hvad gør man ikke for en podcast? Først træder jeg op på badevægten Og så træder jeg op sammen med vasketøjet 6,7 kg Vasketøj fylder en hel vask. Næste step er at finde det vaskemiddel. Mit det står ude ved vaskemaskinen. Lige nu der har jeg sådan en anden parfumefri hvid. Den er svanemærket, Den er Asthma-allergie-mærke. Umiddelbart er det svært lige at få øje på, at der ikke er noget på det. Men jeg kan faktisk se, at der er to lag klistermærke bagpå. Det har altid været sådan lidt sneaky, fordi hvor fanden får det så af? her undskyld, mit sprog. Nu har jeg fundet det, og der står doseringsvejledning, Der står, hvor meget der er i lovet. på sådan en, det er jo meget fint. Så er der sådan en øhm, tabel. Og nu er det med at øh, lige holde tungen lige i munden, fordi først da jeg lige kigger på den, så siger jeg, at det forstår jeg simpelthen ikke. Men okay, øh, man skal først ude siden finde sin hårdhed. Jeg har hårdt vand. Så skal man øh, kigge efter kilo tøj i maskinen, den har to ligesom, intervaller, 3-5 kg og 6-8 kg, vi er intervall 2. Godt, så skal man finde ud af, hvor snavset er det, og Stine Huren foreslår, at det meste tøj, der går man bare efter let snavset, men til det her, der går vi altså efter normal snavset. Det vil sige, at jeg skal bruge 125 ml. Det er alligevel mere, end jeg tror, jeg tænkte. Jeg kan ikke lige i hovedet regne ud, hvor mange låg det er. Så jeg tager 125 ml, divideret med 40. Det er 3,125 låg. Jeg kunne selvfølgelig også bare bruge en helt almindelig dl-mål, men jeg har kun sådan nogle store nogle. Så 3 låg, fordi at jeg ligger i den, tænker jeg, den lave del af ligesom vægten. Det er altså, hvad jeg skal bruge, og øhm, det må jeg hellere komme i gang med. Jeg håber, at du vil gøre det her. Det kræver ligesom lidt. Jeg kan ikke sige, at det er lidt, fordi det er ikke lidt. Men den her tabel kan man godt læse, hvis man har haft almindelig matematik. Man kan godt gøre så ulejligheden. Det er ikke svært at veje sit tøj. Det er bare besværligt, at man først skal fylde det ind i maskinen, så har det ud igen. For man kan ikke bare stå og veje og så vide, hvor meget der kan være i ens maskine. Og som Stine siger, så skal man gøre det med alle fraktioner. Det vil sige, at man skal gøre det med sit Undertøj, man skal gøre det med sit kulørte tøj. Man skal gøre det, ja, som sagt, med de fraktioner, man har. Og så kan det måske være en god idé at ligesom lave en lille sadel på vaskemaskinen til alle i ens husstand. Det vil jeg i hvert fald gøre med det her vaskemiddel, som er det, vi altid bruger. Lige måske ser mig om jeg ikke kan få taget mig sammen til at få vejet alle de fraktioner, vi har. Få kigget på, hvad det kræver. Og få skrevet ned, så vi alle sammen i husstanden, altså både min kæreste, og jeg, kan sikre, at vi vasker korrekt.
1: Man kan sige, at det der med snavset, det kan, selvfølgelig også have lidt at... det kan selvfølgelig også have lidt at gøre med det her med, hvad for en temperatur du vælger at vaske med i stedet ja. for. Frem for, om du lige doserer lidt mere eller lidt mindre vask. Ja, for det,
0: det er jo også en uh, parameter, eller jeg ved ikke, om det er en parameter i forhold til dosering, men øh, vask, og især vask på lavere temperatur, er noget, vi de sidste mange år har fået at vide, vi især skal gøre. vaske ja. lavere temperatur, skrue mm. graderne ned, og man ja. kan spare så og så mange kilo CO2 ja. ved det. Har I nogen tal på, hvor meget man kan spare? Og altså, vi måler altid, øh, hvad hedder det
1: på de vaskemaskiner, vi tester, men vi ja. måler det faktisk altid ved den samme vask, fordi vi vil gerne kunne sammenligne vaskemaskinerne ja. igennem, altså imellem, så vi måler, måler det altid på sådan en helt almindelig bommels 40 graders vask, mm. som er fyldt op. Um, så vi, det er sjældent, vi sådan har målinger af vaskemaskinen. altså af flere forskellige programmer mm. fra den samme vaskemaskine. Ja. Men en gang imellem har vi kigget på det. Man kan sige, at vi kan også kigge i de øh, oplysninger, som producenterne selv kommer med. Og der er sådan et slag på tasken, at går du fra en 40-grader mm. til en 20-graders vask, i øvrigt på det samme vaskeprogram, ja. så vil du kunne have en, en, en reduktion på omkring en 60-70 procent af elforbruget. Okay, Og det så... er typisk, når du kommer ned i de lave grader, at du ser den største besparelse. Ja. Altså, så besparelsen fra 60-40 er ikke lige så stor som 40-20 til okay. 20 grader. Hvilket måske lyder lidt mærkeligt, men sådan er det altså, når vi kigger på tallene. Ja. Øh, fordi at før, altså selv 40 grader skal jo Varmes. varme sin del op. Pum. Det, som vaskemaskinerne primært bruger energi til, det er altså øh, opvarmningen af vandet. Okay. Så, så derfor er det en virkelig væsentlig ja. parameter. Ikke? Så, 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 så hvis man kan komme ned på 20 grader, så kan man altså faktisk spare øh, omkring en 60-70 procent af, af energiforbruget.
0: Og 20 grader lyder utrolig lavt. Altså jeg har ikke engang lyst til at nærmest bade i en pool, der 20 grader. (laughs) Hvad kan blive rent på 20 grader?
1: Altså igen tilbage til det der med, hvornår vi vasker. Altså meget af det tøj, du vasker, det vil jeg skyde på, godt kunne blive rent ved 20 grader. Hvis du vel og mærke også bruger et vaskemiddel, som er beregnet til 20 grader. Det vi kalder koldvandsvaskemiddel. Fordi enzymerne, som jo er rigtig vigtige i forhold til rengøring af, af tøjet, de kan være mere eller mindre aktive ved 20 grader. Så okay. det er vigtigt, at du sikrer dig, at du har et vaskemiddel, hvor producenten har sagt, her er nogle timer, der er klar allerede ved 20 grader.
0: Okay. De står og p- kan, det, kan det så også virke ved 40 grader, eller skal jeg så ud og have Typisk kan en ekstra... de virke
1: ved 40 grader også. Okay. Det står altid angivet på midlerne. Så typisk spænder koldvandsvaskemidlerne også op til 40 grader. Så på den måde burde det ikke betyde mm. flere vaskemidler. Og så kan man sige, at. Øh, Altså ud over temperatur så kan, og vaskemiddel, så kan længden jo også ja. godt betyde noget for, hvor rent det bliver. Så det, det, man kan sige, det er, at ved 20 grader, der kan det være, at det vil være mere effektivt, hvis det er et af de programmer, der var lidt længere. Altså, mm. så det er måske ikke kvikvasken på 30 minutter ved 20 grader. Så, kan, så er det i hvert fald meget, 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 meget lidt beskidt i ja. tøj. Ikke? Men, men hvis du tager et af de lidt længere programmer med 20 grader og med et koldt vaske- vaskemiddel. Så kan vi se, når vi, vi har nogle gange leget med det der med, hvor effektivt vaskemiddel vasker ved forskellige temperaturer. Ja. Og der er en, en lidt mindre effektivitet, når du går ned på 30 og 20 grader, mm. men det er ikke noget, som i vores test er, altså ses som en væsentlig reduktion ne. af vaskeeffektivitet. Nogle pletter, igen, nu er vi tilbage til yeah. det der med, at nogle pletter kan være svære for vaskemidler simpelthen at få bugt med, øh, og, og når man kommer ned i temperatur, så kan man se, at hvis man har nogle krasse fedtpletter, for eksempel, mm. så kan det godt være lidt vanskeligere. Det giver jo meget god mening. Det ved vi jo godt, når vi står og vasker op os yeah. derhjemme, hvis De skal vi skal vaske. Ja, altså der, der hjælper det varme vand, det hjælper altså rigtig godt på fedtet, Hvad med lugt? Det, der er nogen, der oplever ved lugt, det er, at der godt kan genereres sig noget lugt i maskinen, også hvis du vasker meget ved de lave temperaturer. Okay. Så derfor så anbefaler vi og rigtig mange andre, også, også vaskemaskinproducenterne selv, at, at man jævnligt tager et, øh, altså et vaskeprogram ved højere temperatur. Yeah. Men det giver næsten sig selv, fordi at skal du op og vaske alle de sure kakluder, eller hvad du nu har, så er en, en, en omgang med 60 grader jo rigtig fint. Ja, kan vi
0: ikke tage den en gang for alle, for jeg har virkelig diskuteret det med min kæreste. Hvad anbefales det sundhedsmæssigt at vaske på 60 og mere? Altså, øh, ved, ved 60 grader, der, der
1: reducerer man antallet af bakterier rigtig, rigtig væsentligt. Ja. Så det vil sige, at, øh, at sådan noget som kakluder, viskestykker og sådan noget, øh, hvor man kan sige, at okay, der, der er det rart, at, at, at der ikke er en hel masse bakterier i, øh, når det er rent. Det er fornuftigt at vaske ved 60 grader. Undretøj? Ikke umiddelbart. Nej. Altså, det, nej.
0: Fordi de bakterier, vi har... i altså, Det er klart, at
1: hvis du har været syg... Ja. Eller hvis du, så, altså, og du kan sige, hvis du er i den sundhedsinstitution, så er du op og sige, at hvis du har nogle sygdomsbakterier omkring mm. dig, så skal det være 90 grader. Fordi så er du endnu mere sikker på, ja. at bakterierne er slået ihjel. Men det er jo sjældent det, du har i en, i en almindelig... Øh... Ja, hvis
0: man ikke har nogen børn, som... Øh,
1: øh, det er klart, med. at hvis du har børn, og, og der kommer øh, lort S- på... Yeah. Ud og så, er det, altså, så er det måske en fin idé øh, at tage en 60-graders vask en gang imellem, ja. men det er, ikke, det er klart. Men et helt
0: almindeligt sundt menneske. Der er ikke nogen bakterier i vores undertøj, som, øh, som ikke er sunde for os? Ikke som udgangspunkt. Nej. spændende. Men så tager jeg debatten igen derhjemme.
1: <laughs> altså, jeg synes, der er en enkelt ting, som det også vil være værd vær- vær at nævne her. Ja. Det er, at, øh, at vaskemaskinerne har forskellige programmer. Det er ikovaskende, som har det mindste strømforbrug. Hvis du sammenligner med tilsvarende vask ved samme temperatur selvfølgelig. Ja. Så det er klart, at, at IK 60 mm. er sikkert mere strømforbrugende, end hvis du tager det almindeligt øh, ved, ved, ved 40 grader. Ja. Ikke? Men hvis du sammenligner programmerne ved samme vasketemperatur, så vil IK-programmet være det mm. mindst strømbesvarende. Faktisk... Altså, så på den måde kan man sige, at hvis du går op i at strømbespare, så vil IK-programmet være
0: det bedste valg. Og så er det, man nogle gange godt kan sidde og tænke, Det her giver simpelthen ikke mening, at det skulle være mindre strømforbrug, når min maskine er tændt en time mere. Men det er fordi, at vandopvarmningen er det primære, og den
1: ændrer sig måske ikke så meget. Du du kan måske faktisk i et IQ-program have kortere opvarmning, fordi du vasker længere. Du må tænke på, at vasketiden jo også har betydning for, hvor rent dit vasketøj bliver. Så hvis du vasker meget kort, så kan det godt være, at det faktisk skal være: altså du ved, så skal vandet være 40 grader i længere tid, ja. så det koster simpelthen mere energi. Hvis du vasker længere, så kan det godt være, at vandet ikke behøver at være 40 ja, ja. grader i helt så lang tid. Ved at vaske mindre, altså en virkelig, vigtig ting jo også ved at vaske mindre, er jo også, at, at, at vasken jo faktisk slider på dit tøj. Ja. Så man må sige, at, at måske kan, kan den tynde øh, bommelst-t-shirt, som måske har tendens til at gå op i, heroppe ved skulderen ja. eller et eller andet, måske kan den holde længere, hvis, øh, hvis, øh, hvis ikke den bliver øh, vasket helt så hyppigt, fordi at, at det er jo mekanisk mm. slid. Du får på tøjet ved, i en vaskemaskine. Så, så på den måde kan man sige, at det der med at vaske sjældent, også, det giver også god mening i forhold til, til slitage og holdbarhed af tøjet. Hele det der med at sortere, det handler jo også rigtig meget om, om, om holdbarhed af tøjet, kan du sige, og forlænge, ja, forlænge den tid, hvor du har lyst til at bruge det tøj, øh, som du har. Ja, for det der er tit meget forskel
0: på, om noget er gået i stykker, eller om vi gider gå med det. Der er jo tit mange brug timer tilbage i et stykke tøj, som er blevet grimt, eller som er blevet ikke så lækkert. Og en stor del af det, det handler om farver, øh, som vasken jo hiver ud af noget. Har I nogen tips til, hvordan at man kan sørge for, at farver ikke smitter så meget af på hinanden? Fordi det kan jo tit være, hvis man er til en farverig garderobe, så har man 10 forskellige farver, men det giver jo ikke mening at have 10 forskellige vaske. Nej. Altså det er klart, at den første eller de første par gange, man vasker nyt tøj, der er det jo vildt
1: vigtigt, og vaske det separat. Altså vaske i hånden, eller ja. vaske det separat. Fordi det er jo der, du ser den største afsmitning af, mm. af farve. Og for langt det meste tøj, der vil jeg vurdere, at så efter de første mm. par vaske, så kan man sagtens vaske sin røde og sin grønne strømpe, eller ja. hvad det nu er, sammen. Der ser du ikke noget problem. Og så en anden ting, jeg kom til at tænke på, det var, at vi har testet man kan få vaskemidler til helt vildt mange forskellige, du ved, man ja. kan få sort vaskemiddel og sådan noget. Det har vi jo også kigget på. Har det nogen effekt? Og det umiddelbart, så kunne vi ikke se, altså de, de var en lille smule mindre effektive, og det kan selvfølgelig have noget at gøre med det her med også, at det forsøger at være mere farvebevarende, men vi så ikke umiddelbart nogen øh, speciel øh, effekt at det Nej. heller. I, I sidste ende, så, så er vores anbefaling et sådan almindeligt øh, kulørt vaskemiddel. Mm. Det er klar, fint, både de, de lidt lysere farvede mm. ting og de, og de mørker en rigtig, rigtig vigtig ting i forhold ja. til det her med tøj og holdbarhed. Det er jo, altså nærmest punkt nummer et, jeg er helt sådan, hvorfor har jeg ikke sagt det noget før? Det er jo følg den anvisning, ja. som der står i tøjet. Det kan godt være, at det virker meget basalt. Men jeg synes alligevel, det er meget vigtigt at sige. Ja. Fordi det er jo producentens besked til dig om, hvordan det tøj skal behandles for mm. at ligesom holde længst ja. muligt. For ikke at tage skade, for ikke at krømpe for meget, for ikke at, hvad det nu ellers er, mm. der kan ske med det. Ikke? Så, så det er bare en rigtig, rigtig vigtig ting at sige. Følg vaskanvisningen.
0: Jeg kunne virkelig godt tænke mig at spørge dig om noget, som er mega meget op i tiden. Og det er vaskenødder og vaskeæg. Og det ved jeg jo, I har lavet nogle test på. Ja,
1: det har vi. Virker det? Altså, den seneste, vi lavede, som var sådan nogle sæbebær, ja.
0: det var her i sidste år. Der virkede det ikke. Som i, at det var de dårligt for tøjet, eller som det bare var det samme som at vaske med vand? Det var, det var, bare ikke, virk, altså, det var ikke effektivt til at fjerne pletter. Det virkede Nej. ikke til at fjerne Det ødelagde ikke tøjet,
1: Nej. Men, det, men, det, men det vaskede heller ikke rent. Øh, og så kan man sige, at hvis man nu kun vasker tøj, som ikke rigtig er ved skidt, mm. så kan det jo godt være, at, at de der
0: sæbebærer okay. Ja, for men, der er jo rigtig mange, der er glade for det. Ja. Altså, men, men,
1: men i forhold til pletfjerning, altså i forhold til rengøring, der virkede det ikke. Okay. Øhm, men altså igen, fordi vi vasker tøj, som, som ikke rigtig på den måde ja. er ved skidt, så, så kan det jo godt være, at, at man kan have en fornemmelse af, at, øh, at det er fint nok. Ja,
0: men, men det svarer måske bare til et skylleprogram.
1: Altså, den sammenligning lavede vi ikke, Nej. så det kan jeg ikke sige med sikkerhed. Oh, det er så godt
0: med folk, der dækker sig fuldstændigt ja, ind. Så, øh.
1: men, men vi kunne bare se, at det var væsentligt mindre effektivt, end alle de sådan, øh, traditionelle mm. vaskemidler, som vi, som vi sammenlignede. Ar,
0: nu er det jo svært at snakke om indholdsstoffer på nogle bær, men har I kigget på, øh, om det er mere miljøvenligt end et miljømærket øh, vaskemiddel? Nej, det har vi ikke kigget
1: på, men altså, der er jo ikke andet end... end, end end de der skaller fra planten. Nej. Det er noget sabonin, tror jeg, som er sådan et opskummende stof, der kommer ud derfra, ja. og som har den der øh, skumme-effekt, øh, som giver den der vaske-effekt. Ikke? Men vi har også kigget tidligere på nogle af de der vaske-æg. Ja. Og det er jo sammenligneligt med noget vaskemiddel, Okay, så der er et eller andet aktivt ja. stof i? Ja, der er vaskemiddel i. Nogle af dem skal du oven også fylde på igen efter okay. noget tid og sådan noget. Så de er mere sammenlignelige, og de kunne sådan set også godt vaske. Ja, Altså, dem testede vi efter nogle effektivitetskrav, som også ligger i de her miljømærkede produkter, ja. fordi de stiller faktisk ikke kun krav til indholdsstofferne. De stiller faktisk også krav til, at vaskemidlerne skal være effektive. Ja. Så de kunne sådan set godt, godt give pletfjerning og, og rengøring af tøjet. Men er de mere bæredygtige? De var i hvert fald svære at finde indholdsstoffer på. Ja. Og, og der var en parfumeret udgave og sådan noget, så umiddelbart, nej... Man kan sige, at en ting, vi rigtig gerne så med de vaskemidler, der er, de sådan traditionelle vaskemidler, ja. uanset om de er miljømærkede eller hvad de er, det var jo, at der var mere oplysning omkring indholdsstoffer, fordi ja. det kunne måske også være med til ligesom at, at afklare lidt, hvad er det egentlig, de indeholder de her produkter.
0: Jeg må i hvert fald sige, at jeg fatter ikke en fløjtende fis af, hvad der står på sådan et vaskemiddel. Altså, vi, vi kunne rigtig godt tænke os, at det blev
1: ligesom på, øh, på personlig pleje og kosmetik, at de faktisk var forpligtet til at angive en en fuld ingrediensliste på mm. produktet. Nå, det er man ikke. Det er man ikke. Nej. Altså, der, skal stå, der, der er krav til noget, der skal stå, men det er ikke sådan en fuld ingrediensliste. Og så er det faktisk også krav om, at man skal kunne finde ingredienserne online for produktet. Ah. Men det er bare ikke altid, eller det er ofte faktisk, at der er problemer med det. Det er svært at finde ud af, er det nu det her, at de her oplysninger, der ligger på nettet, her er det nu, passer det nu til det pågældende mm. produkt, som jo er helt adskilt fra oplysningerne på nettet? Og det er svært at finde ind. Nogle af de store virksomheder, øh, som har mange, mange produkter, hvordan finder du ind til de der ja. ingrediensdatablade, som ligger inde på deres hjemmeside? Og sådan noget? Så i praksis fungerer det system ikke. Nej. Vi så rigtig gerne, at, øh, at man i højere grad faktisk kunne læse på produktet, hvad det er for nogle stoffer, der er i. Ja. Fordi måske vil det også give en... En større tillid, tænker vi, i forhold til øh, de produkter, som man som forbruger gerne vil vælge. Der er nogen, hvis du går efter de blåkransmærkede produkter, mm. de stiller nemlig klar. Altså, okay. Allergimærkerne stiller krav til fuld deklaration på produktet, mm. på vaskemidlerne. Så på de blåkransmærkede produkter, der skal der være en fuld deklaration på produktet. Øh, og det bakker vi rigtig, rigtig øh, meget op omkring.
0: Det er jo i hvert fald noget, der vil give rigtig, rigtig god mening i forhold til tilliden fra øh, forbrugerne til. Og der ved jeg jo også, at... Øh, der kunne jeg jo også ønske, at tøj havde præcis de samme krav som pleje. Men der er vi jo øh, ude i en helt andet niveau af ugennemsigtighed. <laughs> så det kunne være fint at starte med. Ja, og også et helt andet type af produkt. Det der jo helt er med sikkert. vaskemidler, det er jo en
1: kemisk blanding, ja. ligesom kosmetik og plejeprodukter. Så på den måde er en indholdsdikretion ikke så svær. Nej, altså de køber tingene ind. Og, og putter det i en blanding, og så og, så, og så det det. Helt sikkert.
0: Det synes jeg er... Øh en rigtig rigtig god, så der sidder nogen der og øh, arbejder med de her ting, lovgivning og så videre. ikke, det kan være at lytterne er mega kloge. så øh, kunne det være fint at gå videre, som det er nu. Der, der laver vi nogle gange sådan nogle
1: deklarationstest mm. af vaskemidler. Ja. og rengøringsmidler, som man kan finde, på, man kan finde på vores uh, kemisite. Okay. Øhm, og der kan man gå ind og se, og det går kun på indholdsstofferne i produkterne, altså i uh, universalrengøring, har vi lige ja. lavet for eksempel, og vi laver også vaskemidler og sådan noget, men man kan ikke scanne dem med kemiluppen okay. desværre. Det vil vi rigtig gerne <laughs> øh, stille til rådighed på et tidspunkt, men som det er lige nu, der har vi desværre ikke mulighed for det. Så
0: vi er tilbage ved Vask mindre, Ja, og så sæt temperaturen ned der, ja. hvor du kan. Tusind, tusind tak for øh, den Fantastiske mængde viden. Tak fordi du måtte komme. Tak fordi du ville. Du har lyttet til Bedre Måde, en podcast af mig, Johanne Steenstrøm, produceret for Sustain Daily. Podcasten er klippet færdig af Annette Halstrøm, og vi er super glade for, at du lytter med. Inde på siden bedremode.nu kan du finde show notes, altså en lille beskrivelse af hver episode, samt de relevante links, der nu skulle være. Og jeg bliver også sindssygt glad, hvis du har lyst til at komme med feedback. Det kan du enten gøre en på siden, hvor der er et kommentarspor. Du kan gøre det i din podcast-app ved at lægge en anmeldelse. Eller du kan gøre det på Instagram, hvor jeg også er navnet Bedre Mode. Jeg vil sindssygt gerne høre, hvad for nogle tanker den her podcast er sat i gang for dig. Og hvis du har forslag til gæster, ting vi skal tage op, eller bare spørgsmål i det hele taget. Tusind tak fordi du lytter med, og så ses vi, eller lyttes vi ved, i næste uge.